0: Wenn wir etwas ähm, gehofft haben oder wenn wir uns auf etwas gefreut haben, so richtig, und wenn das denn nicht eintritt, dann sind wir in der Regel echt enttäuscht. Und wenn das etwas war, was für uns sehr, sehr wichtig war und wenn das etwas war, was ähm, ja, für uns irgendwie oder wenn es schon lange gedauert hat, dann, ähm, dann sind wir richtig frustriert manchmal und dann werden wir ärgerlich. Oder aber wir fallen richtig in ein Loch. Wir fallen so richtig in ein Loch und ähm, ja, wir sind einfach dann desillusioniert. Wir werden vielleicht sogar Depressive geben innerlich auf. Und ich glaube, dass das so war ähm, jetzt für uns als Volk in dieser ganzen Corona-Zeit. Ne? Wir haben so diese Einschränkungen akzeptiert. Wir hatten aber gehofft, irgendwie müssen wir uns hier durch diesen Winter hangeln. Und dann ab Ostern wird's besser. Ab Ostern werden die Lockerungen weniger. Ab Ostern ähm, können wir uns wieder mehr treffen. Und was ist stattdessen nochmal verstärkter Lockdown? Und das ist enttäuscht. Das bringt auch einen Vertrauensverlust der Regierung, den Politikern gegenüber. Einfach weil wir frustriert, weil wir enttäuscht sind. Es gibt einen Satz, den habe ich in letzter Zeit relativ häufig gelesen, in unterschiedlichsten Veröffentlichungen oder Medien. Und zwar dieser bekannte Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dann mit dem Nachsatz: aber sie stirbt. Also das war so, na, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber seien wir mal ehrlich, am Ende stirbt auch die. Was wäre denn, wenn die nicht sterben würde? Was wäre denn, wenn die Bibel Recht hätte, die sagt, es sind drei Dinge, die bleiben. Glaube, Hoffnung und Auferstehung Jesu nicht eine von den verschiedenen ermutigenden Geschichten wäre, die wir so haben als Menschen, sondern wenn es die eine Geschichte wäre, die alles verändert. Und genau das feiern wir. Diesen zweiten Teil von Ostern nach Karfreitag, eben diese Auferstehung. Wir sind davon überzeugt, sie verändert wirklich alles. Und ich möchte euch jetzt einen Vers vorlesen oder mehrere Verse vorlesen aus der Bibel. Ich habe jetzt leider hier nur meine digitale Bibel. Eigentlich sollte ich hier mit einer Bibel in der Hand stehen. Aber das ist aus dem ersten Petrusbrief. Ich lese euch das mal vor. Die Ersten, die, um, Im ersten Kapitel die Verse 3 bis sechs. Da schreibt Petrus folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Deshalb jubelt ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Dieser Text stammt eben vom Petrus, von jemandem, der sich damit auskennt, mit dieser Erfahrung, dass Hoffnungen enttäuscht werden. Er war ja einer der Jünger, einer der Freunde von Jesus und er hatte seine ganze Hoffnung auf eine bessere Zukunft, für eine bessere Zukunft, auf diesen einen Mann gesetzt, auf Jesus, auf seinen Freund, auf den auf den Rabbi, der alles verändern sollte. Und dann merkt er am Ende, plötzlich wird Jesus gefangen genommen und Jesus verhält sich überhaupt nicht wie sonst. Er gibt irgendwie auf, anscheinend er, er gibt sich dahin, er kämpft nicht und bei Petrus zerplatzt ein Traum. Und bei Petrus zerplatzt seine Hoffnung. Und was wir sehen, und das müssen wir verstehen, dass zuerst stirbt die Hoffnung und dann stirbt der Glaube. Dann ähm, hat er nicht mehr die Kraft, Jesus nah zu bleiben, Jesus treu zu bleiben, obwohl er sich das vorher so vorgenommen hat, gibt er auf. Und dann kommt er in eine Situation, wo eine arme, junge, bedeutungslose Frau ihn eine ganz einfache Frage stellt. Hey, bist du nicht auch einer von den Männern, der zu Jesus gehört? Und Petrus sagt, nein, ich kenne den Mann nicht. Das war Petrus' persönlicher Karfreitag. Petrus kannte sich aus damit, mit dem persönlichen Scheitern, mit dieser Enttäuschung, dass eine Hoffnung dann zerplatzt. Und wenn man dann innerlich aufgibt, was dazu führt. Das heißt, er wusste, wovon er sprach. Und er schrieb an Menschen, die auch mit Entmutigung zu kämpfen hatten. Wir lesen in Vers 6, spricht er sie so an, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Das heißt, den Leuten, denen er schreibt, die sind auch unter Druck. Vom Kontext her weiß man, dass das Hauptproblem dieser Truppe war, also den den Leuten, die er geschrieben hat, dass die sich fremd gefühlt haben, da wo sie gelebt haben. Die waren überall verstreut, die sind Christen geworden, viele von denen hatten aber so einen jüdischen Hintergrund und die waren das eh gewohnt, dass die so ein bisschen Außenseiter waren. Jetzt lebten die da unter den Heiden und fühlten sich immer fremd und gehörten nie richtig dazu und wurden nie richtig akzeptiert. Kennen wir auch aus Berlin, dass wenn wir wirklich den Leuten sagen, was wir glauben, dass die eigentlich befremdet sind, dass wir in manchen Dingen nicht so ganz zugehören. Und wenn die einen jüdischen Hintergrund haben, dann waren die richtig enttäuscht, weil eine Hoffnung der Juden war, wenn der Messias kommt, was dann passiert ist, wir werden ein Volk und wir haben ein Land, dann gehören wir endlich mal zusammen. Dann müssen wir uns nicht mehr schämen für das, wer wir sind. Dann müssen wir uns nicht immer rechtfertigen, dann sind wir nicht immer mehr die Komischen. Dann gehören wir zusammen, dann können wir uns wohlfühlen, dann können wir mal miteinander entspannen. Darauf hatten sie eigentlich gehofft und jetzt folgen sie diesem Jesus, Messias nach und sind immer noch entfremdet und haben die unterschiedlichsten Herausforderungen und Prüfungen. Und deswegen jetzt meine Frage persönlich an dich. Was ist jetzt deine persönliche Herausforderung? Was ist das Schwere, was du gerade durchmachen musst? Ich weiß es nicht, aber das Wichtige ist, ich muss es auch nicht wissen. Das Entscheidende ist, dass du es weißt und dass du das mit Gott verbindest. Darum geht es bei der Hoffnung. Was ist deine Herausforderung gerade? Ist es eher in den Beziehungen? Hast du in bestehenden Beziehungen? Ist da irgendwie Spannung oder Unversöhntheit? Oder hast du zu wenig Beziehung? Bist du einsam oder spürst du auch so eine Entfremdung, wie wir auch als Gemeinde gerade unter Corona-Zeiten, wir sehen uns nicht mehr so oft und müssen hart kämpfen, dass wir uns nicht voneinander entfremden. Ist deine Herausforderung eher finanziell? Ist es mit der Gesundheit? Oder hast du Angst, dass du denkst, oh, bloß kein Corona, ich habe meinen Impftermin in sechs Wochen und bis dahin irgendwie durchkommen? Oder hast du prinzipiell einfach Sorge, wenn du in die Zukunft schaust? Ich möchte, dass du dir das kurz überlegst, was das in deinem Leben gerade ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass genau da, die Auferstehungshoffnung einen Unterschied machen wird, wenn Gott da reinkommt. So, und damit dieser Bereich von dir mit Gott in Verbindung kommt, möchte ich euch drei Punkte heute weitergeben aus dem Text. Und zwar möchte ich euch kurz erklären, was biblische Hoffnung eigentlich ist, wie funktioniert das. Dann, danach möchte ich euch zeigen, was eigentlich unsere Hoffnung ist, also worauf hoffen wir eigentlich. Und dann das Dritte ist, welche Auswirkung hat das konkret in unserem Leben. Ich lese euch vor, was ist eigentlich biblische Hoffnung. Nochmal diesen schönen Vers 3, da schreibt Petrus, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit, hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Gleich bevor wir uns mit der Hoffnung beschäftigen, möchte ich euch kurz sagen: was ist eigentlich das Gegenteil von Hoffnung? Und das Gegenteil von Hoffnung ist Entmutigung. Es ist Entmutigung. Die beste Strategie, um uns lahmzulegen, ist uns zu entmutigen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn jemand dich anmacht, wenn jemand dir blöd kommt, wenn jemand dich beschimpft, okay, wenn da jemand sagt, hey, ich bin aber besser als du, du kannst es gar nicht, dann sind wir manchmal entmutigt, aber häufiger ist es eigentlich so, dass wir uns ärgern, dass wir wütend sind, dass wir eigentlich innerlich aufstehen und sagen, dir werde ich es zeigen. Das heißt, dann werden wir eigentlich mobilisiert. Viel effektiver ist es, uns zu entmutigen, weil Entmutigung nimmt uns unsere ganze Power. Ich weiß nicht, ob ich euch schon ähm, berichtet habe von meinem schlimmsten Tennisspiel letztes Jahr. Ich mag, vielleicht habe ich schon mal erwähnt. Und zwar war das so ein richtiges Beispiel für Entmutigung. Zwar habe ich gegen jemanden gespielt, von dem ich wusste, dass ich besser bin. Der hatte keine Technik, der konnte nicht spielen. Äh, das habe ich sofort gesehen und ich dachte eigentlich, Mensch, den muss ich jetzt irgendwie schlagen. Das Problem war allerdings, dass der jeden Ball von mir gekriegt hat, Später habe ich erfahren, dass der ehemals Fußballprofi war und der so nebenbei 100 Kilometer die Woche einfach so aus Spaß läuft. Okay? Das wusste ich vorher aber nicht. Das heißt, ich habe mein bestes Tennis gespielt am Anfang und er hat jeden Ball gekriegt. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Wie bei Hase und Igel. Kennt ihr noch diese alte Geschichte? Dieser arrogante Hase, der dachte, der ist schneller und den zeige ich's und Diese beiden Igel, die so clever sind, sich am Anfang und Ende aufstellen und immer sagen, wenn der Hase ankommt, ich bin schon da, ganz entspannt. Und so war der auch. Ich habe die besten Bälle gespielt. Der hat gesagt: Ich bin schon da. Und das Problem ist, ich konnte mich nicht mal über den ärgern, weil der war total freundlich, der war total fair, der hat um keinen Punkt gefeilscht, der war total bescheiden, der hat nur alle Bälle zurückgespielt. Es stand nach 45 Minuten, es war heiß, ich war schon völlig fertig, mein Arm hat weh getan, weil ich die ganze Zeit immer drauf geballert habe. Nach 45 Minuten stand es 3:3. Wenn ihr euch nicht auskommt beim Tennis noch ziemlich am Anfang. Und ich war fix und fertig. Und ich habe mich da hingesetzt und gesagt, das wird heute nichts mehr. Und dann habe ich 3606 verloren. Und mein Team hat gesagt, Mensch Rüdiger, so haben wir dich ja noch nie gesehen. So kennen wir dich überhaupt nicht. Du hast so schlecht gespielt, du noch nie dabei überhaupt nicht, wie du sonst bist, deine Energie. Und da habe ich gemerkt, ich war total entmutigt. Das, was eigentlich in mir war, habe ich nicht abrufen können. Und genauso kann das auch mit unserem Glauben an Jesus passieren. Wenn wir entmutigt sind, wenn wir die Hoffnung verlieren, dann ist alle Power, ist unser ganzer Glaube weg. Und deswegen ist das Thema Hoffnung so wichtig. Und deswegen ist das auch so ein zentrales Thema für Ostersonntag. Das Problem mit Hoffnung ist bloß, dass im Deutschen, in unserem Sprachgebrauch, Hoffnung etwas sehr Unsicheres ist. Wenn wir sagen, ich hoffe, dass das Wetter morgen gut ist, dann heißt es eben genau, ich weiß es nicht und ich kann da auch nicht sicher sein. Und deswegen hat das auch nicht so viel Auswirkungen auf mein Leben, auf meinen Alltag. ist halt ungewiss. Das biblische Wort oder die biblischen Wörter für Hoffnung zeigen etwas ganz anderes, nämlich etwas, was ganz sicher ist. Und weil es sicher ist, gibt es mir Standhaftigkeit. Das bedeutet eigentlich dieses Wort Hoffnung. Anders ausgedrückt, eine lebendige Hoffnung ist eine Sicherheit über die Zukunft, ist eine Sicherheit über das, was kommen wird, was dein Leben heute radikal verändert. So funktioniert biblische Hoffnung. Anders ausgedrückt, es gibt eine feste, sichere Zukunft und die kommt mir entgegen und verändert mein Heute. So funktioniert biblische Hoffnung. Das schauen wir uns jetzt mal an und zwar müssen wir wissen, worauf hoffen wir denn? Wenn das, worauf wir hoffen, wenn das fest ist, müssen wir wissen, was ist denn das? Und das beschreibt Petrus in, in dem vierten Vers, da sagt er, ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, also hält Gott für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Dieses Erbe wird mit drei Adjektiven beschrieben und zwar mit unvergänglich, das heißt ewig, besteht immer. Das ist unbefleckt, das heißt, das ist total rein, ist total schön. Und das andere Wort unverwäglich heißt, das ist, wurde hier so übersetzt, was seinen Wert nie verliert, das heißt, was seine Frische, was seine Aktualität, was sein Aroma nie verliert, immer frisch, immer aktuell. Die Ausleger sind sich einig, dass diese drei Adjektive eigentlich nie sonst auf irgendwelche Dinge bezogen werden, sondern eigentlich immer nur auf Gott. Nur Gott hat eigentlich diese Eigenschaften und es ist deutlich, es ist eine Zukunft, die wir bei Gott haben und die unmittelbar mit Gott zu tun hat. Wir sind alle oder viele von uns zumindest doch auch beeinflusst von dem, was Karl Marx gesagt hat. Er hat gesagt, Religion und gerade diese Zukunftshoffnung ist Opium fürs Volk. Das heißt, das vernebelt die Leute nur und macht es passiv. Leider hat sich diese Überzeugung auch sehr stark in manche theologischen Richtungen verfestigt. Ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern bei Inforadio gehört, da wurden einige Theologen interviewt, worum es eigentlich bei Karfreitag geht. Das versteht ja der normale Berliner nicht mehr. Und die haben gesagt, diese Theologen und Theologinnen, die da interviewt werden, das hat nichts mit Vergebung der Schuld zu tun, das hat nichts mit Gott zu tun, hat auch nichts mit zukünftiger Hoffnung und ewigen Leben zu tun. Alles Quark. Jesus stand nur dafür, dass wir dieses Leben hier irgendwie besser machen. Wir dürfen es nicht entschuldigen, dass Gott irgendwie eingreift. Wir müssen selber die Ärmel hochkrempeln. Und anpacken. Ich habe nur gedacht, schade, dass die immer die falschen Theologen und Theologinnen da interviewen. Weil es ist die biblische Botschaft auf den Kopf gestellt. Grund falsch, muss ich hier leider mal so ganz deutlich sagen. Weil unsere Hoffnung uns eben nicht passiv macht, sondern die eigentliche Motivation ist, anzupacken und uns zu engagieren. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Bücher, hat es erkannt und hat es folgendermaßen ähm, gesagt, schon vor einigen Jahrzehnten und ich finde die westliche Kirche ist das beste Beispiel, dass er recht hatte. Er schreibt, erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Ich möchte euch jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel dafür geben, was damit gemeint ist. Stellt euch vor, ihr wollt euch ein Auto kaufen. Stellt euch vor, ihr wollt euch ein Fahrrad, meinetwegen, kaufen oder ein Elektroroller. Es Ist mir vollkommen egal, was ihr euch kaufen wollt. Und ihr guckt halt euren Geldstand an und das, was ihr euch erspart habt und das, was ihr monatlich so macht. Da bleibt einfach nicht genug über, übrig, um euch das zu kaufen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt reiche Eltern die sagen, hey, wir haben das Geld und ähm, wir geben euch vielleicht nicht alles, aber wir geben euch das, was ihr braucht, damit ihr euch das kaufen könnt. Technisch gesehen nehmen die Eltern euch das eigentlich von eurem Erbe. Wenn sie es euch nicht geben würden, würdet ihr dann, wenn die sterben, würdet ihr dann das Geld bekommen. Aber natürlich ist es schön, wenn wir jetzt schon von dem Erbe, wenn wir jetzt schon davon profitieren. Und genauso ist das mit der biblischen Hoffnung. Jetzt denk nochmal an deine Herausforderung, an die du vorhin denken solltest. Was sind so die Kämpfe, die du gerade hast? Wo ist da dein Mangel? Und jetzt überleg dir, dass Gott als dein liebender Vater allen Reichtum hat und dass dieses Erbe dir gehört und dass er sehr gerne, und weil, weißt, weil du es weißt, sollte dir hoffen, dass er sehr gerne als dein liebender Vater von jetzt schon dir eine Anzahlung gibt. Das heißt, das, was in Zukunft auf dich wartet, soll jetzt schon in dein Leben kommen und soll jetzt schon dein Heute verändern. Das ist die biblische Hoffnungsdynamik. Und das ist genau das, was Jesus mit den einfachen Worten meinte Bittet, und es wird euch gegeben werden. Wenn ihr Gott um ein Brot bittet, dann gibt er euch keinen Stein. Und all das, was Teil des himmlischen Erbes ist, sei es Friede, sei es Freude, sei es Gerechtigkeit, sei es Liebe, sei es Geduld, sei es Kreativität, sei es versorgt werden, das ist bei Gott. Und das kann jetzt schon heute deine Realität, dein Alltag verändern. Jetzt aber nur die Frage, wie? Wie funktioniert das genau? Und das sind die Auswirkungen der Hoffnung. Und das beschreibt Petrus in Vers 5. Den Vers lese ich mal vor und der ist jetzt in sich nicht so ganz einfach zu verstehen. Deswegen erkläre ich den euch. Bis dahin wird, Gott, wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Also wir müssen erstmal verstehen, dass dieses Wort Rettung eine breite Bedeutung hat. Das hat einerseits die Bedeutung, wie wir oft das als Christen ähm, benutzen und zwar ist das so eine Rettung aus großer Gefahr, da werden wir so rausgerissen, das ist so die, ähm, die Rettung von Sünde, die Rettung vom Tod, die Rettung von dem Gericht, wenn Jesus wiederkommt, das ist so die eine Rettung. Aber dieses Wort ist breiter, das meint auch sozusagen die kleine Rettung im Alltag, das meint so die Bewahrung und den Schutz, den wir immer wieder an vielen Ecken und Enden brauchen, all das wird mit diesem Wort Rettung gemeint. Und Petrus beschreibt dir nun: Es kommt dieser Tag der großen Rettung, okay, wo wir wissen – und Matthias hat das ja am Freitag, Herr Freitag, ganz wunderbar erklärt, dass wir wissen, dafür brauchen wir keine Angst mehr zu haben, unsere Schuld ist vergeben, wir sind gerettet. Hier am Ende. Aber jetzt sagt er: Bis dahin, also bis zum Ende hier, bis dahin gibt es das Angebot Gottes, dass wir Kraft empfangen und bewahrt werden. Und vom Griechischen her wird sehr deutlich, dass hier nicht bewahrt ist, ab und zu mal bewahrt, sondern das bedeutet permanent bewahrt, immer wieder bewahrt, ständig bewahrt. Unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung, was steht da? Weil ihr ihm vertraut. Wenn ihr ihm vertraut. Das heißt, das Angebot Gottes ist, wie wir das zukünftige Erbe schon einlösen, ist, wenn wir im Alltag, das, wo wir es brauchen, uns ihm da anvertrauen. Und jeder von uns kann sich praktisch entscheiden, wie oft er gerettet werden möchte von Gott. Du kannst sagen, mir reicht es, einmal gerettet zu werden am Ende. Ist okay. Oder du kannst sagen, Gott, ich möchte eigentlich immer gerettet werden von dir. Immer und immer wieder, in jeder Situation. 15 Mal am Tag, 23 Mal am Tag. Hier, immer wenn ich merke, mit meinen Ressourcen komme ich am Ende und ich brauche etwas von dir, was ich nicht habe. Das ist praktisch diese bewahrende Rettung die ganze Zeit. Und das ist auch meine Erfahrung, jetzt auch als Pastor dieser Gemeinde über die Jahre, dass es einige von uns gibt, die sozusagen die Karfreitagsbotschaft verstanden haben. Die sagen, okay, Jesus ist für mich gestorben. Und mir ist vergeben, ich bin versöhnt mit Gott, und ich werde irgendwann gerettet werden. Aber das sind die, die leider in den Herausforderungen des Alltages, in den Nöten, dann einknicken, wie Petrus vor, die ihren Glauben verlieren. Und dann gibt es die anderen, die das verstanden haben, was Petrus hier sagt. Das ist ein Glaube in der Kraft der Auferstehung und der Auferstehungshoffnung, die gelernt haben, auch in jedem Tag, in jeder großen Herausforderung und jeder kleinen Herausforderung, sich Gott anzuvertrauen und sagen, guck mal Papa, so sieht's es gerade aus. Ich brauche hier etwas von dir. Und gelernt haben, das im Glauben zu empfangen. Und das ist Glaube in der Kraft der österlichen Hoffnung. Und ich glaube, dass Petrus uns hier einlädt, jeden Einzelnen und uns als gesamte Gemeinde uns einlädt zu einem kompletten Osterglauben. Karfreitag war die Botschaft von Karfreitag. Karfreitag ist doch diese großartige Botschaft der Befreiung und Entlastung. Warum? Weil die Vergangenheit, die Vergangenheit ist geklärt. Alles vergeben. Großartig. Und das dürfen wir jetzt ergänzen durch die Botschaft von Ostersonntag, und zwar die Kraft und Schönheit wovon? Einer geklärten Zukunft. Und deswegen können wir jetzt sagen, alles ist möglich. Jesus sagt, es ist vollbracht, alles ist möglich. Anders ausgedrückt, Das zeigt sich in einer lebendigen Hoffnung, die sich wie ausdrückt? in Glaube und in Liebe. Tag für Tag, bis die endgültige Rettung kommt. Und deswegen verändern sich auch nicht unbedingt unsere Umstände. Das hat uns Gott nämlich nicht versprochen. Das müssen sie aber auch nicht, sondern unser Umgang mit diesen Umständen kann sich ändern. Und deswegen kann Petrus folgendes schreiben in Vers 6. Das habe ich euch vorhin vorenthalten. Der Vers fängt nämlich so an. Deswegen, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und Schweres erleidet. Deswegen können wir eben, müssen wir nicht beten, dass alles Schwierige mal weggeht, sondern deswegen können wir auch in dem Schwierigen freuen. Und jubeln und dankbar sein, weil wir in diesen Schwierigkeiten, wenn wir sie Gott anvertrauen, immer wieder und immer wieder und immer wieder Gottes Kraft erfahren können, die uns wirklich bewahrt, die uns rettet, die uns schützt. Gut, ich komme zum Schluss. Und ähm, fass noch mal kurz zusammen. Schauen wir uns noch mal den Petrus an. Ohne Hoffnung die Petrus-Version, ohne Hoffnung nur auf seine eigenen Ressourcen zurückgeworfen war. Die Frage Gehörst du zu Jesus? Und er sagte Nein. Mit der Auferstehungshoffnung kamen die Autoritäten und haben ihm verboten von Jesus zu erzählen. Und Petrus sagt Hör zu Freunde, ich kann nicht anders als von dem zu erzählen, was ich selbst erfahren habe. Und deswegen meine Frage an dich ganz persönlich jetzt so zum Schluss. Guck doch mal deine beiden Versionen an. Guck dir mal diesen Bereich an, wo du sagst, da habe ich die Hoffnung verloren. Und damit ist mein Glaube auch schwach geworden. Und jetzt meine Ermutigung an dich mal anzuschauen, wie würde es aussehen, wenn du diesen Bereich Gott anvertraust und er aus deinem reichen Erbe, was dir zusteht, dich mit dem versorgt, was du da brauchst. Und dafür werde ich gleich beten. Aber es gibt auch einen Auftrag an uns alle. Das möchte ich nicht nur individuell verstehen, sondern es gibt auch einige unter uns, auch in der Gemeinde. Wir wissen von einigen, vielleicht nicht von allen, die haben gerade in der Tat zu viel. Die wissen gerade nicht, wo ihnen der Kopf steht. Die wissen gar nicht, wie viel sie Gott bringen sollen, weil sie wirklich an Ecken und Enden überfordert sind. Da ist es unser Auftrag als Gemeinschaft, als Geschwister, als Freunde, als Kleingruppenmitglieder, dass wir stellvertretend für sie glauben, dass wir stellvertretend, sie vor Gottes Thron bringen, dass wir stellvertreten diese Dinge, von denen, die einfach zu viel sind für sie, dass wir sie Gott anvertrauen. Und dann sind wir einzeln und dann sind wir eine Gemeinde, die in der Kraft und in der Schönheit der lebendigen Hoffnung der Auferstehung leben. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, ich will dir danken, dass diese Worte von Petrus kommen. Ich will dir danken, dass das von jemandem ist, der so ans Ende von sich selbst gekommen ist. Und ich persönlich will dir auch so danken, dass ich nicht mehr so tun muss, als hätte ich die Lösung für alle Probleme. Es tut so gut zu ihm, ich habe es nicht, wir haben es nicht. Und deswegen ist so ein großes Vorrecht, vor dich zu kommen, als unseren liebenden Vater, und zu sagen, Hierher ist mein Mangel, hier ist unser Mangel. Wir vertrauen das dir an. Und wir vertrauen dir, dass aus unserem unermesslichen, reichen, unvergänglichen, ewigen Erbe, was für uns bereit liegt, dass du uns da schon mit dem versorgst, was wir heute brauchen. Wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Wir danken dir, dass, obwohl unsere irdischen Väter oft eben nicht so gut waren wie du, dass unsere Eltern Ihren Job nicht so gut gemacht haben, wie Sie eigentlich hätten tun sollen. Danke, dass wir Ihnen vergeben können. Danke, dass wir Sie loslassen können. Herr, ich möchte jetzt stellvertretend alle Eltern segnen und sie dir anvertrauen, die ihren Job nicht gut gemacht haben. Und danke, dass wir ihn vergeben dürfen. Und ich bete, dass wir alle dich ganz neu entdecken können als den liebenden Vater, der uns sieht. Und der uns gutes Gut tun möchte. Und der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und uns auch in Mangel und Überforderung, Dankbarkeit, Freude und Zuversicht schenken kann. Danke, Vater, dass wir mit dir nie entmutigt sein müssen. Danke für die Hoffnung, die wir haben. Amen.